0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Inicio comentándote que en el diario argentino Infobae comentaron sobre un informe que presentó el Instituto de Finanzas Internacionales, el cual realizó un análisis entre diferentes naciones del mundo, entre ellas Colombia. Y cómo te parece que en este informe muestran que Colombia es uno de los países que o el cual se ha endeudado más rápidamente de los países de América Latina. Pues cuenta que con corte a septiembre del 2019, Colombia estaba endeudado en un 51.3% de su Producto Interno Bruto, pero que al mismo periodo, es decir, a septiembre del 2020 está endeudado en un 62.2%. Es decir, que esta deuda creció en un 10.9%. Nosotros sabemos que, y el mismo informe dice que es también por el tema de la pandemia y de todo lo que el país ha tenido que hacer para responder a, a este virus. Pero resulta que esto no, lo ha, o no ha afectado solamente a Colombia como país, sino a los hogares colombianos. Entonces, este mismo informe dice que los hogares eh, colombianos a septiembre del 2019 debían más o menos un 27.8% de sus ingresos, pero que ya en el 2020, en el mismo mes, ya estaban debiendo el 31.2%. Para que te quede más claro, lo que te quiero decir es que si un colombiano ganaba, por ejemplo, 100 pesos, en el 2019 de esos 100 pesos debía 27.8 pesos, pero ahora en el 2020, es decir, el año pasado, ya estaría debiendo 31.2 pesos. Es decir, también su deuda creció. Inclusive el diario El Tiempo ya en, desde julio estaba informando que las tarjetas de crédito se habían usado aún más. Tanto que las deudas se habían incrementado en un 25%, imagínate. Y todo esto para tener gastos de consumo. ¿Por qué? Porque no se estaba teniendo ya los ingresos con los que antes se contaba, ya que sabemos que la misma pandemia llevó a que muchos negocios cerraran o que hubiese despidos masivos. Pero resulta que esto no es solamente por causa de la pandemia sino que hay personas que tienen la costumbre de endeudarse en todo momento. ¿Y por qué te comento esto? Porque el tema que hoy veremos y del cual vamos a hablar es el de las deudas. Para el tema de hoy contamos con una persona muy especial que sabe sobre finanzas y sabe sobre el tema de las deudas. Él es Fernando Fernández, quien es administrador de empresas, Asesor financiero hace 14 años. Además, trabaja como asesor financiero en un fondo de pensiones en Colombia. Y además, él es el creador del podcast Consejo Financiero, donde Fernando habla pues, sobre finanzas personales. Además, él es creyente hace 14 años y está felizmente casado con Adriana Prado hace 6 años. Hola, Fernando. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Conociendo a Dios. ¿Cómo has estado?
1: Hola Consuelo, no pues muchísimas gracias por tu invitación. Yo feliz de estar acá, feliz de, de la invitación que me has hecho a tu podcast y bueno, eh, muy honrado poder por tener la oportunidad de poder compartir con la audiencia de Conociendo a Dios.
0: Gracias Fernando por hoy acompañarnos. Te cuento que quise invitarte a este episodio porque debido a los temas económicos que se están viviendo a nivel mundial, sabemos que muchas personas se han tenido que endeudar y a veces ni siquiera por el tema económico que estamos viviendo, sino porque ya se ha vuelto una costumbre el estar endeudados. Y cuando Ajá. yo estuve revisando la palabra, vi que en Romanos 13, del 7 al 8, Dios dice que no nos endeudemos. Que no tengamos deudas con nadie, solamente el de amarse unos a otros. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, así es. Yo creo que la, la única deuda que nosotros deberíamos tener es esa deuda de amor con los demás y también esa deuda por ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Es una deuda que Él pagó por nosotros, por nuestros pecados, pero también es una, es una deuda que ahora tenemos por el sacrificio que él hizo en la cruz y más precisamente eh, ya abordando el tema más como desde un poquito más terrenal la biblia dice en proverbios 22 7 que el deudor es esclavo de su acreedor lo que quiere decir pues que, con, que cuando contraemos una deuda ya sea con una persona o una entidad entramos en una relación de esclavitud con ese acreedor sí Hoy en día pues no existe la esclavitud como, como nosotros la um, descubrimos, eh, no sé, a través de los libros, de los documentales o la historia, en donde pues digamos las personas le pertenecían a otras, hoy en día no pasa eso, pero hoy hay una nueva esclavitud que son las deudas.
0: Pero entonces, eh, ¿qué consecuencias pueden traer las deudas?
1: Ok, pues yo creo que hay muchísimas consecuencias, pero antes de eso creo que es importante que abordemos la razón por qué pues, Dios nos enseña que las deudas es una esclavitud. Y lo primero es porque pues, las deudas hace que ese acreedor, que hoy en día es una persona o una entidad, ejerza un poder legal sobre nosotros. ¿Cómo? A través de la obligación que hemos contraído pues, con ese acreedor. De tal manera que si hoy en día, pues no pagamos, pues no nos pueden meter a la cárcel, ni nos pueden apedrear. Pero sí pueden quitarnos el salario, pueden embargar nuestros bienes y pueden ejercer, pues como te lo contaba, un poder legal sobre nosotros. Por eso es que las deudas es una esclavitud. En segundo lugar, porque porque pienso que las deudas es una relación de esclavitud o por qué no lo dice la Biblia? ¿Por qué? nos quita lo más preciado que tenemos en nuestra vida o una de las cosas más preciadas que tenemos en nuestra vida que es la tranquilidad esto me acuerda de la historia de Eliseo y la mujer Tsunamita por allá en segunda de reyes capítulo cuarto cuando esta viuda eh, conoce a Eliseo y resulta que esa viuda estaba a punto de perder a sus hijos y los iba a perder porque su eh, marido había, había fallecido. Y había dejado una deuda. Y en ese entonces, pues la, las cosas eran aún más difíciles que hoy en día. Y es que si alguien debía, le debía dinero a alguien, entonces eh, se podían llevar a sus hijos esclavos. Entonces, me acuerdo mucho de esa palabra porque, aunque hoy en día, pues como ya te lo decía, no se pueden llevar a nuestros hijos esclavos si estamos... Como lo dice esta palabra, en primer lugar, pues perdiendo nuestra tranquilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día, pues tenemos acreedores que así como la mujer tsunamita hoy también nos acosan. Y nos acosan llamándonos por teléfono, enviándonos cartas, eh, aquellas personas que tienen créditos a gota a gota, llamadas amenazantes. Entonces, las deudas hacen que perdamos nuestra tranquilidad. segundo eh, perdemos también nuestra libertad, aunque no con cadenas físicas, eh, sí tenemos cadenas financieras, en donde pues, no podemos tomar decisiones financieras a causa de las deudas. Entonces, si por ejemplo, he conocido muchas personas que están en un trabajo que no les gusta, en un trabajo mal pago, en un trabajo donde los tratan mal, pero aún así siguen ahí en ese trabajo porque tienen deudas que pagar. Entonces, aunque no hay grilletes físicos, sí hay grilletes financieros que hacen que nosotros perdamos nuestra libertad. Asimismo, también considero que hay esclavitud a través de las deudas porque perdemos tiempo valioso con nuestra familia. Hay muchos, muchas familias con papás y mamás ausentes, pues que tienen que trabajar más tiempo del que te tendrían que trabajar a causa pues de que tienen que pagar esas deudas y pues poder llevar el sustento a su casa y además de todo pues pagar las deudas y además también creo que así como recordamos eh, en Egipto cuando el pueblo de Israel era estaba esclavo de faraón pues ellos trabajaban mucho pero no recibían ninguna retribución económica por digamos por su trabajo entonces Asimismo mismo sucede en, nuestro, en nuestros días. ¿Por qué? Pues porque ese dinero y el fruto de nuestro trabajo se va para el pago de intereses. Entonces, por esta y por muchas más razones que nos eh, explica la, la Biblia, creo que las deudas definitivamente pues, son una esclavitud.
0: Fernando, tú me estás haciendo acordar de dos compañeros en la oficina y uno de ellos eh, me comentó muy preocupado que la suegra tenía la costumbre de endeudarse gota a gota, como lo mencionaste hace un momento. Tanto uh -huh. así que llegaron a amenazarla y ellos, pues a pesar de que no eran los que habían adquirido la deuda, pues por ser una familia y por el temor de, de la amenaza que le estaban haciendo, tuvieron que mirar de dónde sacaban plata, qué vendían, cómo pedían prestado para solventar esas deudas. Entonces, uh -huh. Si definitivamente estar endeudado sí significa perder la tranquilidad y afectar la familia. Una de las cosas que veía que también dice la palabra y viendo cómo era el comportamiento de Jesús y es que en Mateo 17 del 24 al 27 podemos ver que los cobradores de impuestos se acercaron a Pedro y le dijeron que si él y Jesús iban a pagar pues el dracma que debían de pagar. Y mira que Jesús lo que le dijo a Pedro es que a pesar de que él, por ser el Hijo de Dios, no debiera de pagarlo, pues que él lo iba a hacer y le dijo a Pedro que fuera al lago y pescara un pez y allí iba a encontrar eh, la uh -huh. moneda que iba a permitir el pago de Pedro y de él. Entonces, inclusive Jesús nos da ejemplos de que sí hay que pagar las deudas. Y ahora la pregunta es, pero si la persona dice, no... Fernando, pero es que no tengo trabajo, Fernando, pero es que tengo que pagar mi casa, Fernando, pero ¿qué hago si es que necesito un carro para transportarme y necesito pagar eso? ¿Sería una excusa este y otros motivos para dejar de pagar un crédito?
1: Bueno, yo considero que pagar las deudas es, eh, es una obligación que, que todos tenemos y en especial como creyentes tenemos que cumplir porque si hemos prestado dinero de otros, pues claramente es un dinero que no es nuestro y es un dinero que tenemos que devolver. Ahora, en la situación que tú me cuentas de una persona pues, que tiene muchas obligaciones por pagar y por supuesto también bocas que alimentar, en lo personal creo, lo primero que nosotros tenemos que hacer, porque también la Biblia nos enseña que tenemos que ser eh, responsables con el, digamos, con la provisión de los, de los de nuestra casa, es primero atender las obligaciones en ese sentido, es decir, darles lo básico a nuestra familia, lo que es eh, alimentación, un lugar donde vivir, vestido, es decir, suplir las necesidades básicas. Después de que hemos cubierto esas necesidades básicas, nuestra siguiente eh, gran obligación debería ser pagarle a nuestros acreedores entonces yo creo que y, y más en estos tiempos en esta en este en estos tiempos del COVID eh, muchas familias están pasando una situación difícil es quizás un poquito fácil decir qué es lo que una familia tiene que hacer pero una familia después de cubrir sus necesidades básicas su siguiente gran obligación debe ser pagar eh, sus acreencias y ahora pues eh, lo vamos a ver más adelante pero es muy importante ser responsable y darle la cara a esos acreedores, ¿sí? Entonces eh, en ese sentido sí creo que demanda también de nosotros una mayor diligencia, un, un, digamos, un mayor compromiso eh, con nuestra familia y pues yo soy uno de los convencidos de que si nosotros hacemos diligentemente lo que tenemos que hacer, Dios nos va a dar los recursos para proveer para las necesidades de nuestra familia y poder empezar a pagar nuestras deudas.
0: Eh, tú también me haces acordar con relación a, a si es correcto dejar de pagar deudas, porque pues cada uno eh, tendrá sus razones ante el banco, ante la persona que le prestó. Pero la misma palabra también muestra en el Salmo 37:21 que, que Dios dice que es malvado el que deja de pagar. Entonces sí, hay que tener un orden en el pago, o sea, en la administración de ese dinero y dándole prioridad, lógicamente, a las a las necesidades eh, primarias como lo mencionaste, y pues darle un buen manejo en el sentido de, de gastar, inclusive es, eh, tengo claro que máximo el 30% o no gastar, sino estar endeudado máximo en un 30%, y eso debe ser, digamos así, lo exagerado, de lo contrario, es mucho mejor estar libre de deudas porque de esa manera se toman decisiones más acertadas porque no se está sujeto a un banco a un gota a gota o bueno cualquier tipo de persona o de entidad que le pueda uno prestar pero entonces Fernando qué debe de hacer la audiencia porque muchos te están escuchando y ellos van a decir bueno pero yo tengo deudas inclusive algunos dirán no yo justo ya iba a salir para el banco o ya le iba a pedir prestado aquí al señor de la esquina qué pueden hacer ellos con este tema de las deudas y cómo manejar entonces sus recursos y de esa manera agradar a Dios, porque de pronto terminan escolgándose en, en el pago y pues esa no es la idea.
1: Ok, bueno, pues yo creo que acá depende, depende de la situación de, de, cada, de cada oyente. Entonces yo los clasificaría en dos tipos de oyentes, los que no están endeudados y los que están endeudados. <risa> Entonces, primero, pues el mensaje para aquellos que, que no están endeudados. Hay una regla que a mí me encanta y es gastar menos de lo que nos ganamos. ¿sí? Si nosotros siempre nos gastamos menos de lo que nos ganamos, vamos a, a evitar las deudas al máximo. ¿Por qué nos endeudamos? Porque nos gastamos más de lo que nos ganamos. ¿sí? A veces eh, eso sucede o porque, pues digamos, tenemos algo que se llama un problema de ingresos, o sea que no ganamos lo suficiente pues para proveer, si al caso, nuestras necesidades básicas, o a veces porque tenemos desorden financiero. Para aquellas personas que tienen precisamente eso, desorden financiero, mi recomendación es que hagan un presupuesto, que básicamente es una lista organizada de los ingresos y de los gastos que voy a tener en el siguiente mes, y planificar en qué me voy a gastar cada centavo, cada peso que, que nos vamos a ganar. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Porque si no estoy endeudado, para poder garantizar no entrar en las deudas, es tener orden. Todos sabemos que Dios es un Dios de orden y, y, y a través de estas herramientas, como lo es el presupuesto, pues podemos tener ese orden que Dios nos exige. Además que Dios nos ha llamado a ser buenos administradores entonces eh, una forma de poderlo ser es haciendo un presupuesto lo segundo que le diría a esa, a esa persona que no es tan deuda aún es que seamos radicales ¿cómo? evitando las deudas de consumo entonces cuando vayan al supermercado, el banco los llame el señor de la prendería o el de gota a gota nos ofrezcan dinero, tenemos que decirle que no así tengamos la necesidad así Necesitemos el dinero para suplir incluso alguna necesidad, ¿sí? Yo soy un completo convencido que cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos dice, porque Quizás, digamos, algunos expertos en finanzas personales eh, nos digan, sí, lo que pasa es que el crédito es una herramienta y podemos estar endeudados hasta máximo en un porcentaje, digamos, yo soy como de la, de la escuela de tener cero deudas, ¿sí? Y tener cero deudas es tener cero deudas a menos de que tenga yo una hipoteca. Entonces, eh, es decir, no a las deudas, no a las tarjetas de crédito. ¿sí? Realmente, pues cuando uno no, le, le ofrecen una tarjeta de crédito, le dicen, no, es que simplemente usted tiene que firmar acá, le hacemos un estudio eh, de crédito en 20 minutos y ya tiene su tarjeta de crédito para que entre y compre todo lo que quiera en el. En la, en el supermercado, ¿cierto? Es muy fácil, es muy tentador, pero pues como sabemos el pecado es atractivo, el pecado es, el pecado no aparece con cuernos ni cola, ¿sí? El pecado aparece con cosas realmente atractivas, entonces yo creo que así como <ríe> la tentación sexual, yo creo que lo, lo mejor al, en el momento de que a uno le ofrezcan deudas es salir corriendo, ¿sí? porque pues eh, las deudas es el principal lastre que evita que nosotros podamos crecer económicamente, ¿sí? Y lo tercero es que si no estamos endeudados, pues ¿para qué buscarnos problemas en donde no los tenemos? Entonces lo que yo diría es, si alguno de la audiencia de Conociendo a Dios quiere algo, ahorre, ¿sí? Eh, trabajo y ahorro son dos cosas que el Señor nos enseña, de pasta a pasta en la Biblia ¿sí? o sea, si queremos eh, tener prosperidad si queremos eh, de, ser cabeza y no cola el Señor lo que nos dice es ser diligentes en lo que tenemos que hacer trabajar y ahorrar y comprar los muebles comprar las cosas que necesitamos para suplir nuestras necesidades un, un error común que suelen suceder las parejas recién casadas es que se endeudan para comprar la nevera, los muebles, la licuadora, el televisor plasma y, y todo ese tipo de cosas. Hace años, yo recuerdo, mi papá me dejó un muy buen ejemplo en ese sentido. Y es que, pues si en, en casa no teníamos para, para comprar algo, pues simplemente pues, no se compraba, ¿sí? Eh, durante muchos años tuvimos unos muebles, unos muebles de sala horribles, ¿sí? Pero no se compraban pues porque no teníamos dinero. Hoy en día las cosas las cosas son como en el microondas, ¿no? Entonces, todo está a la mano y, 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 y la banca, los acreedos, digamos, los que, las personas que ofrecen deuda, pues dicen nos tientan diciendo, endeúdate, no te preocupes, eh, disfruta hoy, paga mañana. Pero ahí es en donde eh, está el comienzo de la caída en ese sentido. Entonces, para los que no estén endeudados, gasten menos de lo que se ganan, sean radicales diciéndole no a los préstamos, a las tarjetas de crédito, al gota a gota y demás. Y si queremos algo, pues ahorremos. Y para los que están endeudados, que también seguramente, pues hay algunos en la audiencia de Conociendo a Dios, lo primero que les digo es también hagan un presupuesto. Y un presupuesto es tener orden, Tener orden en las finanzas. Esto es muy importante. Lo mismo que para los que no están endeudados. Y dentro de ese presupuesto asignar un valor para las deudas, para, para pagar deudas. Sea un valor alto, sea un valor bajo, pero tener un, un valor para empezar a pagar deudas. En segundo lugar, yo lo que les recomendaría es hagan una venta de garaje, ¿sí? Hay muchos checheres y cosas que compramos y que hoy en día no utilizamos. ¿Sí? Eh, mi suegra tiene una costumbre una o dos veces al año y es salir a la, abrir el garaje y hacer una venta de garaje para salir de todas las cosas que, que, que pueden vender y hay gente que le interesa probablemente nuestra, nuestra camisa un poquito viejita pero pues en buen estado o de pronto una licuadora una plancha o de pronto el, el aparato de gimnasia pasiva que no utilizamos hombre pues ahí hay plata que usted puede utilizar para empezar a salir de deudas en tercer lugar me parece que es muy importante además de hacer un presupuesto y de pronto hacer una venta de garaje es darle la cara a los, a los acreedores como creyentes creo que es una obligación ¿sí? no solamente delante de los hombres sino delante de dios en dar la cara contestando el teléfono, si nos llaman los acreedores, no le digamos a nuestros hijos que no estamos, o o dejemos o no dejemos el teléfono sonar, no simplemente vamos a, a dar la cara, o si tenemos que ir al banco, al área de cobranzas, vamos a dar la cara y vamos a hacer un acuerdo de pago. He conocido el testimonio de muchas personas que han dado la cara, ¿sí? Y los bancos les han reducido la deuda, ¿sí? ya sea por, bueno, porque ya eh, eh, en medio, digamos, de, de la cartera que ellos tienen que recuperar, pues ellos hacen descuentos pues, para recuperar algo. Entonces, creo que dar la cara es lo mejor, empezar a pagar las deudas y comprometer a, comprometerse a, a no volverse a endeudar. Por supuesto, y aunque suene un poquito difícil para aquellos que, que escuchan este programa, si están endeudados desafortunadamente el estar endeudados no nos permite temporalmente darnos unos gustos, o sea, aquellos que están endeudados pues deben darle prioridad al pagar sus deudas y más o menos pues no, no tenemos permiso para irnos a un restaurante, no tenemos permiso para irnos de vacaciones, no tenemos permiso para muchas cosas porque si hemos tomado la decisión en algún momento de endeudarnos pues eso tiene unas consecuencias y si queremos salir rápido de ese yugo tenemos que ser radicales y quizás cocinar en casa quizás eh, ver eh, películas por televisión hacer las crispetas el maíz <risa> eh, hacer planes familiares ir al parque para los que estén endeudados pues tenemos que ser radicales y tomar pues son decisiones para ese dinero que nos queda después de pagar de suplir nuestras necesidades básicas, pues tenemos que enfocar a pagar esas deudas en forma cumplida.
0: Así es, Fernando. Eh, algo en lo que me hacías pensar y que también lo muestra la palabra, y es en cuanto a las personas, digamos que no tienen deudas, y es que Dios nos llama a ayudar a los necesitados. Evidentemente sabemos que hay personas que realmente han perdido el trabajo o la persona que les proveía está enfermo y, y pues en este momento no, no puede elaborar Y pues lógicamente las cuentas llegan, la de los servicios, el colegio. Pero mira que en 1 Juan 3, del 17 al 18, dice así. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, esta porción bíblica, cuando la leía, me mostraba que inclusive nosotros como creyentes, inclusive ser eh, personas que, que también eh, pues no se consideran creyentes, pero pues abren eh, también sus recursos para ayudar a, a los demás. Y de esta manera es probable que inclusive de nuestra parte también les estemos ayudando a no endeudarse y poder salir también de, de, de sus gastos mientras ya se nivelan pues, los ingresos que ellos tenían
1: claro sí. y, y, uh -huh. y en ese sentido me parece y, y lo digo mucho en mi podcast el estadio más alto o el nivel más alto al cual podemos llegar en nuestras finanzas personales es a través de la generosidad la generosidad es eh, como lo dice la, la Biblia Pablo decía hay mayor bendición en dar que en recibir sí y pues yo soy un convencido precisamente de eso y quizás cuando nosotros le damos a aquellas personas que realmente necesitan porque sus ingresos o la carencia de ellos no les permite suplir sus necesidades básicas, estamos contestando a sus oraciones y sobre todo a su obediencia por no endeudarse. Entonces quizás <ríe> si hay un creyente o una persona que nos escucha que está endeudada y le ofrecen crédito y esta persona dice no, yo voy a ser obediente con Dios y no voy a pedir prestado, ¿sí? Quizás ponga en el corazón de otro creyente que no está endeudado para que éste le pueda ayudar a suplir sus necesidades y ahí se está cumpliendo eh, la palabra, o sea, yo yo soy un convencido de que, de que Dios nos está llamando a ser libres, yo soy un convencido que Dios nos está llamando para poderle dar generosamente a los demás y yo creo que también eh, Dios responde a nuestras oraciones cuando nosotros somos obedientes a él.
0: Muchísimas gracias Fernando por lo que hoy nos comentaste sobre las deudas y quisiera saber si eh, a dónde te pueden contactar si un oyente dice, uy, este hombre sabe de finanzas, sabe de deudas, quisiera comunicarme con él. Cuéntanos cómo pueden hacer eh, para hablar contigo.
1: Ah, bueno, pues no, simple, simplemente pues, eh, pueden ingresar a, a mi página en www.consejofinanciero.com. Eh, ahí tengo un apartado, un link en donde pueden solicitar una asesoría financiera y encantados nos eh, me pueden escribir y, y ahí nos ponemos en contacto y también pues eh, poder escuchar el podcast eh, en todas las plataformas digitales de podcast como SoundCloud, Spreaker. Google Podcasts o iTunes, ahí pueden encontrar el podcast y ver, escuchar todos mis contenidos. Entonces estaría eh, muy contento de poder saber de ellos y bueno, pues aquí estamos, no está en la Biblia, pero pues eh, explícitamente sí es verdad y es que al mundo vinimos a servir, entonces acá encantados.
0: Muchas gracias, Fernando. Gracias, gracias porque sé que eres ejemplo en el manejo de las finanzas, en el manejo de las deudas entonces por eso fue que te quise invitar porque sabía que podías guiar a las personas en este tema tan difícil, tan difícil y sobre todo con la situación actual y pues no nos queda más que despedirnos gracias por aceptar la invitación de verdad es un honor y pues y lógicamente invito a los oyentes de este podcast a que escuchen también el de Consejo Financiero Uy, allí aprenderán no solamente sobre finanzas muchísimas otras cosas eh, que les va también a servir para, para su manejo diario de los recursos. Ahora les pido que hagamos esta oración final. Padre amado, gracias Señor por ayudarnos eh, a entender el tema de las finanzas. Es probable que nosotros eh, en la palabra no lo viéramos, no lo hubiésemos analizado nunca o nunca hubiésemos buscado tu consejo a través de la palabra en cuanto a nuestro dinero y a nuestros recursos. Pero hoy nos dimos cuenta. Que tú eres un Dios que no ama las deudas. Que tú antes pides es que también confiemos en ti porque tú jamás vas a dejar en vergüenza a una persona que pone la confianza en ti. Pero también nos enseñas a manejar de manera debida nuestros recursos porque tú nos das lo que sabes que necesitamos. Inclusive Jesús fue ejemplo al pagar los tributos a pesar de que a él no le correspondía, pero así lo hizo. Y gracias por hacernos eh, entender a través de toda la palabra lo que es ser diligentes con los recursos. Porque también allí vemos cómo tus discípulos no trabajaban. No trabajaban en la parte natural, pero trabajaban eh, predicando de ti. Y tú siempre lo sustentaste. Ayúdanos a no endeudarnos. Allí no se habla de que los discípulos, Jesús o bueno los, las personas que muestran quién eres tú se endeudaron, sino que siempre estuvieron libres y tú nos das libertad a través de la palabra y nos das libertad diciéndonos que no nos endeudemos y ayúdanos a ser sabios en nuestras finanzas, Señor, porque es cierto lo que nos comentaba Fernando, muchísimas veces estamos caminando por el centro comercial y nos ofrecen tarjetas de crédito solo por vernos pasar y si nosotros de pronto eh, nos antojamos terminamos metiéndonos en, en un lío que, que tú no nos has pedido que tomemos. Así que ayúdanos es a ser firmes también con nuestras finanzas. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos el ahorro y el manejo correcto del dinero y a saber esperar para adquirir lo que necesitamos. Señor, tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios que en todas las áreas nos ayudas a tomar buenas decisiones. Así que a ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Digámosle no a las deudas. Y si las tenemos, por favor, que sea lo primero que estemos pagando después de, de nuestras necesidades básicas.
1: Conoce el verdadero camino, la verdad y la vida a través de Jesús en Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 80, en donde vimos el tema de las deudas con el fin de saber manejar esta área en nuestras vidas. Las finanzas nos dan paz o nos pueden dar una vida completamente de dificultad, al no poder ni siquiera a veces comer, con tal de pagar lo que debemos a los bancos y a todos nuestros acreedores. Así que seamos libres, no solamente en la parte espiritual, como Dios siempre lo desea, sino también en nuestra parte natural y en nuestras finanzas. Te animo para que leas Nehemías 5, del 1 al 11, y Génesis 47 gracias por escuchar este podcast mientras haces tus cuentas gracias por escucharlo mientras estás trabajando o estás hablando con tu amigo de ese televisor tan chévere que quisieras comprar y no olvides compartirlo con otras personas si deseas estudiar la palabra a mayor profundidad lo podemos hacer no es sino que me dejes tu comentario en el correo de Consuelo, g o en el mismo podcast eh, dejando allí pues expresando tu deseo. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darles las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. No nos endeudemos, más bien creamos en el Señor y seamos organizados con nuestro dinero. Nos vemos en el próximo episodio.